0: Construire le Grand Paris, un podcast Imowic avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Eric Groven, directeur immobilier des réseaux France de la Société Générale et président de Sogeprom, et Loïc Madeline, directeur général délégué Île-de-France de Sogeprom.
1: Nous accueillons aujourd'hui Eric Groven et Loïc Madeline. Eric, Loïc, bonjour. Bonjour Pascal. Éric Groven, vous êtes inspecteur des finances, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes directeur immobilier des réseaux France de la Société Générale et aussi président de Sogeprom. Et Loïc Madeleine, vous êtes directeur général délégué ile de france de Sogeprom. Alors tout de suite, une première question pour vous, Éric Groven, puisque la thématique de, de cette série podcast, c'est le Grand Paris. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre vision du Grand Paris Aujourd'hui, alors avec les enjeux tels que nous les voyons, les réussites comme on les enregistre, et peut-être parfois euh, certains retards,
2: alors avec toutes les vicissitudes qu'on a connues, et, et notamment la crise sanitaire qui a touché l'île de France comme l'ensemble des régions françaises, le projet du Grand Paris avance, et il avance bien. Alors, je crois qu'il est important déjà de préciser que la notion de Grand Paris est un peu fourre-tout. Parce qu'il y a plusieurs Grands Paris. Il y a un Grand Paris des transports, un Grand Paris de l'aménagement urbain, un Grand Paris euh, de l'éducation, des sciences, des sports. Et donc, l'amalgame qui est le plus souvent fait, c'est que le Grand Paris, c'est le Grand Paris express. C'est le réseau... Euh... Le Grand Paris des, des transports. Transport. Et à cet égard... Je voudrais saluer la lucidité des pouvoirs publics de l'époque qui, au moment où le poteau rose du budget réel de ce que seraient les infrastructures de transport, qui sont donc aujourd'hui à 35 milliards d'euros de, de dépenses, lorsque ce poteau rose a été connu, la décision malthusienne aurait pu être de dire « on réduit le tracé » pour réduire le budget et les pouvoirs publics ont fait preuve, à mon avis, d'un esprit avisé en disant « on maintient le tracé » initial, quitte à le décaler dans le temps. Et, je dis toujours, qui dans 30 ans, 40 ans se rappellera que tel segment a été livré trois ans plus tard. En réalité, tout le monde s'en fiche. La seule chose sans doute qu'au regard de ce décalage du euh, réseau de transport, on peut regretter, c'est que les engagements qui avaient été pris pour les Jeux Olympiques de 2024 en desserte ferroviaire ne seront pas tenus, mais on le savait presque avant. Et puis surtout, euh, le, la crise sanitaire a réglé le problème de façon définitive avec les retards sur les travaux. Donc sur le grand pari des transports, qui est le grand pari auquel finalement les gens s'assimilent le plus, je suis vraiment heureux de pouvoir dire qu'il avance conformément à son plan de route et, et avec les hauts et les bas de ce que l'on peut trouver dans ce genre de projet. Euh, gigantesque d'infrastructures. Alors, vous avez raison, il y a plusieurs, au fond, plusieurs visions du Grand
1: Paris. Et ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr le Grand Paris de l'immobilier. Alors, est-ce qu'on peut en dire un mot Et là aussi, comment est-il aujourd'hui Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il existe le Grand Paris de
2: l'immobilier Alors, il existe le Grand Paris de l'immobilier parce que précisément toute l'intelligence du Grand Paris des transports a été de dire que le Grand Paris ne peut pas se résumer à ses 68 nouvelles gares et à ces 200 km de voies automatiques, c'est aussi un projet d'aménagement urbain. Ne serait-ce d'ailleurs que dans la circonférence qui entoure les nouvelles gares. Et on voit que quand on trace un cercle de 400 mètres de rayon autour des gares qui représentent à peu près 20 minutes de marche, on a à aménager une fois et demie la superficie totale de Paris. Et donc, le grand Paris Certes un projet de transport, mais c'est aussi et surtout un projet d'aménagement urbain avec cette caractéristique que je trouve très puissante, c'est que c'est le laboratoire et le lieu d'incarnation de la RSE, des préoccupations environnementales dans les nouveaux bâtiments. Et manifestement, on a convergence entre une prise de conscience qui devient le quotidien des exigences environnementales et des projets immobiliers qui doivent les épouser. Donc, ce grand Paris, au fond, ce grand Paris de l'immobilier, il sera un grand Paris de la modernité aussi, si je
1: vous entends bien.
2: Alors, il sera un grand Paris de la modernité aussi parce que des concours comme Réinventer la métropole, Réinventer Paris, ont suscité cette créativité. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'organisation de ces concours et, et, et Loïc aura sans doute l'occasion d'en parler, mais globalement, quand oui, même. C'était quand même une très bonne idée. C'était une excellente idée. C'était un grand coup d'air frais. Qui a permis à la modernité de s'exprimer et d'une façon visible en suscitant l'émulation entre euh, les différentes parties prenantes. Et de ce point de vue-là, c'est une composante importante. Ces grands concours d'aménagement ont permis de mettre ensemble des population et des expertises qui ne se connaissaient pas, des sociologues, euh, des économistes, euh, presque parfois des psychologues, mais également des spécialistes de l'environnement qui co-construisent la ville d'une façon très originale. Avant, on additionnait des bâtiments pour faire un quartier. Aujourd'hui, on conçoit le quartier et on construit les bâtiments après. C'est une inversion de la chaîne de conception et de création de la ville. Alors,
1: la Société Générale est actrice euh, ou acteur Qu'est-ce qu'il qu faut dire euh, on, actrice, va demander, on va dire actrice, puisqu'on dit là, voilà, Société Générale est actrice majeure de ce, de cette, de ce Grand Paris. Est-ce qu'on peut en dire un mot là aussi
2: Alors d'abord, euh, j'aimerais rappeler que la Société Générale a été créée en mai 1864, elle a donc passé 150 ans, par des industriels et des financiers qui voulaient disposer d'un bras armé bancaire pour soutenir les projets. Donc, la Société Générale a dans son ADN d'être une banque d'entrepreneurs. Et naturellement, lorsqu'elle voit un très grand projet comme le Grand Paris, elle est tout de suite dans son élément. Je vous donne deux exemples très classiques qu'on aime bien raconter. Euh, la Société Générale a été l'une des banques qui a financé la Tour Eiffel, par exemple. Nous la voyons regarde... de ce studio, euh, au moment voilà, où nous parlons d'ailleurs, et absolument. nous la saluons. Et elle, est, elle est magnifique. Et donc, oui. Ça n'était pas un pari simple et ça montrait la capacité de la Société Générale à prendre du risque. La Société Générale a ensuite accompagné dans de grandes infrastructures le canal de Suez, le canal de Panama, le développement de ce qu'on appelait à l'époque l'Empire colonial français. Et de cette, de cette origine, de cette histoire, elle a décidé, et je m'en suis fait le porte-parole à l'époque, de disposer d'un budget spécifique de crédit alloué au Grand Paris. En 2018, nous avons alloué une première enveloppe de 2,5 milliards d'euros sur 3 ans pour le Grand Paris, que nous avons complétée car nous l'avions totalement consommée par une nouvelle enveloppe de 3 milliards d'euros jusqu'en 2024. Et si vous faites le calcul, ce sera 6 milliards d'euros sur 6 ans, c'est-à-dire 1 milliard d'euros de crédit bancaire par an pour le Grand Paris. Alors ces crédits bancaires, moi je suis,
1: je suis un, un, vraiment un néophyte. Ils, ils vont vers euh, vers qui ces
2: crédits Alors il y a trois destinataires principaux. Nous avons d'abord pris comme principe que cette enveloppe devait aider tous les acteurs publics et privés qui contribuaient au Grand Paris. Donc vous allez trouver, grosso modo, au départ dans l'idéal trois tiers, un tiers pour l'économie publique, c'est-à-dire les collectivités locales, les sociétés d'aménagement, les sociétés d'économie mixte, les bailleurs sociaux, et puis tous les établissements publics, industriels et commerciaux, comme par exemple la société du Grand Paris. Donc l'économie publique, c'est un premier tiers. Ensuite, toute la filière promotion construction est un deuxième tiers, mais qui opère sur le territoire du Grand Paris. Et puis on avait un tiers de financement spécialisé. Exemple, euh, nous avons financé trois tunneliers en crédit bas immobilier. Donc là, la Société Générale a financé les entreprises, ont acheté ces machines qui creusent sous Paris. Et donc, cette enveloppe euh, était consacrée et se trouve consacrée à part quasiment égale entre des financements vers l'économie publique, des financements vers la filière de promotion immobilière et puis vers les financements spécialisés. Donc, les promoteurs immobiliers du Grand Paris vous adorent aujourd'hui. Euh, je dois crevains. dire que euh, notre action est, est remarquée. D'abord parce que euh, je permets de le dire aussi. Aucune autre banque ne s'est emparée du sujet, ce qui est très étonnant. On vous entend beaucoup sur le sujet, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'il me passionne à titre personnel. Le Grand Paris, je peste tous les jours quand je passe... Porte-Dauphine, quand je passe Porte-Maillot et quand j'essaie de passer Porte-de-Champeret, puisque les trois sont fermés. Mais je me, je me rappelle que c'est ce projet que j'aime tant qui provoque le fait que je ne peux plus passer en voiture. Et, et vous donc, vous
1: rappelez Vous vous rappelez pas Mais au temps d'Haussmann, quand il a fallu détruire la moitié de Paris, c'était sans doute un petit peu difficile de circuler.
2: Alors, il y avait moins d'opposition probablement à <rire> l'époque, et les sans méthodes doute. étaient sans doute plus expéditives pour permettre euh, de Absolument. dégager les voies. Les tout soir. à fait. Bon. En tout cas, euh, nous nous sommes vraiment... Euh, dedans parce que, encore une fois, c'est vraiment la marque de fabrique de Société Générale et puis, il y a une transition très simple à faire avec cette idée que nous sommes aussi promoteurs. Et donc, Sogeprom est le bras armé de Société Générale pour réaliser. Ce n'est pas évident comme ça de comprendre qu'une banque s'incarne à la fois avec sa casquette de banquier et puis aussi avec sa casquette de promoteur. Et les deux permettent de dire « nous finançons et aussi nous réalisons ». Nous ne faisons pas que parler de RSE, nous démontrons au quotidien dans nos immeubles que nous mettons en œuvre ce que nous préconisons. Et donc, nous apportons des preuves concrètes que nous construisons un Grand Paris vertueux et durable, nous le construisons et puis nous le finançons. Construire le Grand
0: Paris, un podcast ImoWeek avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Eric Groben, directeur immobilier des réseaux France de la Société Générale et président de Sogeprom, et Loïc Madeline, directeur général délégué Île-de-France de Sogeprom.
1: Ce qui est formidable quand on interview Eric fait c'est qu'il fait aussi les transitions. C'est-à-dire que je n'ai plus rien à dire et que maintenant, puisque nous allons parler de promotion, je vais me tourner vers vous, Loïc Madeline, qui est le délégué, le, le directeur général délégué Ile-de-France de, de Sogeprom. L'Ile-de-France n'est pas tout à fait rien et puisque nous parlons Grand Paris, c'est un peu votre, votre domaine. Alors, quels sont les principaux projets et programmes de Sogeprom, notamment autour des gares du Grand Paris? Alors, Actuellement, il y en, alors a.
3: en effet, pour reprendre un peu ce que disait Eric tout à l'heure, le Grand Paris Express est un formidable moteur de développement, d'attractivité hein, de la région Île-de-France. Aujourd'hui, la région Île-de-France est en compétition avec des métropoles européennes et des métropoles et, régionales. Bien sûr. Et donc, du coup, ce sujet de la mobilité, euh, notamment avec les préoccupations environnementales, devient un sujet fondamental dans l'ensemble de l'économie de l'immobilier, à la fois le résidentiel, le tertiaire, mais aussi le monde académique. Eric l'a dit tout à l'heure, finalement, on peut décliner euh, le Grand Paris à travers ses quatre composantes, le Grand Paris des transports, le Grand Paris du logement, le Grand Paris académique et le Grand Paris des JO. Le sujet
1: des JO. Qui est quand même très spécifique. Très spécifique. Et vous êtes très investi dans ce Alors,
3: histoire. on est investi, je vais, je vais voilà. y revenir dans un instant. Mm. Mais ce, mais finalement, ce grand pari des, des JO, même si un certain nombre de lignes ne seront pas disponibles à l'ouverture des JO en 2024, a structuré tout un, tout un secteur de la Seine-Saint-Denis qui sera desservi à la fois par les lignes 14, 15, 16 et 17 euh, du métro du Grand Paris Express. Alors, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur puisque on a eu la chance de gagner un magnifique projet euh, qu'on appelle le village des médias, implanté sur la commune de Duny, à proximité de l'aéroport du Bourget. Et donc ce sont des projets structurants pour un territoire comme la Seine-Saint-Denis, hein, toute cette partie euh, du nord-nord-est de l'Île-de-France. Qui a avait besoin, bien besoin
1: de, euh, voilà. En effet. Coup de, a, de punch. a besoin
3: à la fois d'équipements euh, structurants en termes d'immobilier, puisqu'on va construire des logements à disposition des, euh, des médias du monde entier, mais
1: des logements qui seront reconvertis ensuite pour, ah oui. des, euh, Alors pour ça, des familles. C'est ça qui est très intéressant dans ce, dans ce dossier-là. Hein. Dites-nous un tout petit peu plus. Donc, c'est l'immobilier, comme on le conçoit aujourd'hui. Au fond, ce n'est pas hein, l'immobilier à un, une seule utilisation, mais c'est l'immobilier qui va servir. Alors, Alors
3: exactement. Donc, oui. on va construire sur ce village des médias 1000 logements hein, qui seront mis à disposition des médias du monde entier. Dans la période des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et qui ensuite euh, seront des logements familiaux à, des, à destination des, des familles et des salariés de l'ensemble euh, de lîle de, de france Donc, c'est vraiment cette double utilisation mise à disposition de Paris 2024 pendant la période des Jeux et ensuite et un véritable quartier. Et
1: pas trop ça, le, le, la transformation Et, 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 -ce et, et
3: finalement, se... c'est très non, simple parce qu'on
1: euh, va loger les médias dans des appartements. Attention, hein, les journalistes, quand ils sont dans des appartements, ils détruisent tout. Hein. Euh, il faut quand même être prudent. Hein. Ça simplifiera la reconstruction. <rire> Exactement.
3: <rire> non, mais finalement, le, le concept est assez simple. Les journalistes seront logés dans des logements à peu près classiques hein, et il y aura une toute petite transformation ensuite pour les rendre euh, à
1: leur destination, destination. Donc, ils auront naturelle. déjà eux-mêmes une cuisine, une salle de bain, etc. Donc, hein, ça sera des appartements oui, oui, livrés oui, oui. et oui. Euh, qui seront simplement un voilà. petit rafraîchi voilà. pour, pour être livrés oui. à leurs futurs propriétaires. Et alors ensuite,
3: au-delà des logements, on va construire un véritable quartier. Hein, C'est un quartier qui va accueillir des commerces, euh, des équipements privés qui seront ouverts au public, une maison médicale, une résidence senior, une conciergerie de quartier. Donc, on va construire aujourd'hui euh, un quartier qui va permettre de relier cette ville de Dunis au réseau de transport du Grand Paris Express.
1: Et ça, c'est combien de mètres carrés C'est quoi le. le, le,
3: le Alors, nous avons, nous, ce... gagné oui, une opération oui. qui représente environ 65 000 mètres carrés. Même. On l'a gagné en copromotion avec un oui. promoteur immobilier qui s'appelle Demathieu et Barry Immobilier. Absolument. On va construire pour les JO la moitié de cette opération. Donc, on va livrer environ 450 logements pour les JO. Et ce quartier se développera ensuite après les Jeux Olympiques et on va poursuivre le développement de ce quartier en livrant 600 logements après les Jeux Olympiques.
1: Donc, ça, c'est une opération à terme, donc, 25, 20, 2025, exactement. 2026. Voilà,
3: exactement. Ouais. Hein, donc, qui, pour la part Sogeprom de Mathieu Immobilier, pardon, représente plus de 1000 logements. À côté de nous, un autre quartier de 400 logements sera développé par un autre opérateur
1: immobilier. 1000 logements, vous vous rendez compte, à Paris, si on faisait 1000 logements dans une année, mais ça serait, euh, ça serait le rêve d'une vie, pratiquement.
3: Hein. Et alors, au-delà de, au-delà de la simple Partie construction de l'immobilier, il y a des sujets d'infrastructure. On va créer euh, enfin, l'opérateur qui aménage euh, ce quartier pour les Jeux Olympiques Solidéo, créer une passerelle au-dessus de l'autoroute A1 pour relier ce quartier On au réseau de transport hein,
1: dans quelques semaines. Ouais, tout à fait.
3: Hein, donc ce que je veux dire par là, c'est au-delà d'un simple projet immobilier, ce sont aussi des projets structurants avec des équipements public, hein, des équipements de voirie, de, de requalification. De, Et c'est ça qui est de intéressant
1: voie. dans votre métier de promoteur d'aujourd'hui. À chaque fois que j'interview des, des promoteurs de grande qualité comme vous, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus un immeuble ou un groupe d'immeubles unique, à destination unique, avec un seul, euh, un seul but, c'est
2: de la mixité on crée de la ville, on crée de la vie. Euh, je, je vous parlais tout à l'heure de la modernité. Je voudrais illustrer, si vous me permettez, en quoi ce que vient de dire Loïc euh, est tout à fait emblématique de cette modernité dans l'acte de construire. On parlait de la transformation en phase héritage de, de ces logements, et on, de ces logements, oui, enfin de ces espaces en logements. Et on a euh, récurrente la thématique de la transformation des bureaux en logements. Et ce qui est intéressant dans la modernité de l'acte de construire, c'est cette expérience de permis de construire à double détente qui permet d'obtenir un premier permis qui couvre la transformation de façon à pas devoir se coller toute la procédure d'instruction de la seconde phase. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réversibilité est comprise à l'origine. Car quand vous entendez... Euh, des promoteurs euh, qui sont remplis de bonnes intentions vous expliquer qu'ils vont transformer des bureaux en logements si le bureau des années 70 n'a pas été conçu comme ça il n'y a pas d'équation économique qui permette de rentabiliser la transformation de l'un en l'autre parce que les travaux de structure sujet. sont trop importants oui. et notamment un certain nombre de paramètres techniques ou réglementaires, comme par exemple la sécurité incendie, qui n'est pas la même sur les bureaux que sur les logements et qui complique et accroît l'addition. Donc, ce grand pari de l'immobilier, il incarne cette modernité au travers d'idées nouvelles, des permis à double détente et puis la construction réversible ab initio qui fait que ces logements seront évolutifs alors que les immeubles monoblocs que nous connaissons en deuxième ou en troisième couronne parisienne tertiaire sont, eux, pour le coup, voués à la démolition. Et oui, et ça on évite ce genre de choses. Mmh. Et donc
1: on sent bien, ça c'est vraiment une vision très moderne de l'immobilier, oui. notre immobilier oui, oui, qui évolue et qui oui. n'est pas fait pour... Alors c'est vrai
3: que la notion oui. du multi-usage, oui. je pense que c'est en effet la fin mmh. des quartiers entièrement tertiaires et des quartiers fait. entièrement résidentiels. Euh, donc on est vraiment dans ces dynamiques. Nous, on a quelques exemples assez, assez intéressants. Y compris à petite échelle, on est en train de réaliser une opération à Sergy, en face de la mairie de Sergy, dans laquelle on fait à la fois un immeuble tertiaire, une résidence pour étudiants, une crèche, une maison de santé, des logements familiaux avec l'ensemble du parcours résidentiel et des voiries que nous allons réaliser et rétrocéder à la ville ensuite. Et donc ce type d'opération, c'est une opération qui est véritablement une opération de création de valeur pour un territoire. On amène de l'emploi à travers l'immeuble tertiaire. Alors, il se trouve qu'on va loger des salariés de Société Générale dans cet immeuble tertiaire. C'est encore mais mieux. C de, mais c'est de la création de, de, de valeur pour les territoires. Et je crois beaucoup à cette notion de qu'on pourrait appeler de business pour les territoires, de bit 2 mmh. hein? Et finalement, ça fait partie aussi de notre manière de faire accepter des projets immobiliers par des maires qui, parfois, sont réticents euh, à -ce voir se développer une opération cette, immobilière. Mais cette
1: nouvelle vision de l'immobilier, elle n'est-elle pas adaptée à, la, à ce que nous vivons actuellement Cette pandémie qui, quand même, dont on voit bien qu'elle va changer le, le mode de travail, le télétravail qui va se développer, sans devenir, heureusement, euh, l'absolu de tout, mais enfin, qui va quand même se développer. Et avec des, des immeubles ou des quartiers qui sont comme ça,
2: très mélangés, eh bien, ça permet de répondre à cette nouvelle Alors, demande, non c'est la thématique de la ville du quart d'heure, hum. dans le dans laquelle, thématique dans laquelle euh, vous devez avoir euh, tout à proximité sans devoir vous taper une heure de transport aller, une heure de transport retour. C'est aussi oui. la notion euh, un peu euh, fantomatique, mais je vous expliquerai pourquoi si vous le souhaitez, de ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire ces espaces censés s'intercaler entre le domicile du salarié et le siège social où il est censé travailler pour là aussi réduire les temps de transport. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, au travers de ce que dit euh, Loïc, et j'aime beaucoup cette notion de, de B2T, c'est qu'en fait, on crée des micro-quartiers. Et on conçoit le micro-quartier autour du bien-être des futurs résidents et des usages. C'est révolutionnaire par rapport à ce qu'on a fait euh, à, à certaines époques. Prenons par exemple la commune de Duny qui doit, si mes sources sont bonnes et mes souvenirs aussi, avoir à peu près 60% de logements sociaux, elle a des tours de logements sociaux, à une époque où on empilait des parallélépipèdes rectangles verticaux au milieu de nulle part. Oui, sans beaucoup de charme, soyez honnêtes en plus. Et à la va-vite. Mais bon, il fallait oui. loger les gens, donc on les a fait une le urgence. mieux qu'on pouvait. Mais enfin, on n'a pas pris beaucoup de soin pour penser ça. Alors que là, on crée une cité jardin, dans laquelle le végétal et la biodiversité seront vraiment promus. Ce qui interroge tout de même, on peut le dire entre nous, sur la pertinence des remarques euh, environnementales adressées à l'encontre de ce projet. Car vous transformez un espace de HLM euh, vraiment rude en un quartier fondé sur la verdure, et on vous dit « oui, mais environ en environnementalement parlant, ça ne va pas ». Bon. Nous avons heureusement dépassé ces étapes, mais il y a quand même un certain paradoxe à, à transformer ces espaces dans ce que nous en faisons, et cette cité-jardin sera absolument magnifique. Construire le Grand Paris, un podcast
0: IMOIC avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Eric Groben, directeur immobilier des réseaux France de la Société Générale et président de Sogeprom, et Loïc Madeline, directeur général délégué Île-de-France de, de Sogeprom.
1: Alors, il y a un autre sujet aussi dont on peut peut-être parler, qui est le central à Palaiso. C'est un autre coin de, de, du Grand Paris, un peu différent dans sa, dans sa sociologie, dans son, dans son ensemble. Quelques mots là-dessus. Alors, le, le secteur de Paris-Saclay, à
3: oui. la fois palaiso gif sur yvette on pourrait vraiment le rentrer dans la catégorie du Grand Paris et du monde académique du Grand Paris. Hein, ça. Le fait que Paris-Saclay apparaisse aujourd'hui dans le classement de Shanghai, l'université Paris-Saclay, Apparaissent comme 13e dans le classement de Shanghai, c'est une chose assez extraordinaire. Et c'est peut-être pas fini. Et c'est peut-être pas fini. Et c'est aussi un projet du Grand Paris Express, puisque la gare, des gares de la ligne 18 vont desservir l'ensemble du plateau de Saclay. Donc là, on a la chance d'être euh, lauréat d'une consultation lancée par l'établissement public euh, du plateau de Saclay. Là, où on est encore dans un groupement avec De Mathieu et Barry Immobilier et Pitch Immobilier. Euh, et c'est un magnifique projet. On dit Pichimo, je crois, maintenant. Oui, J'ai dit Pitchimo. pitchimo. Oui, oui, oui. Ouais, tout à fait. Et là encore, c'est un magnifique projet multi-usage, puisque nous allons réaliser à la fois une partie résidentielle importante, mais aussi une partie tertiaire. Et une partie tertiaire qu'on a appelée du textiaire. Ce sont ah, des immeubles. Parlez-moi du De bureaux. Destinés à accueillir des laboratoires. Et donc, on va adapter nos immeubles de bureaux de façon à pouvoir accueillir... Euh, à la fois des start-up et puis aussi des gens un peu plus organisés des chercheurs des, des... chercheurs etc et donc ce sont des bureaux qui seront pay... prééquipés avec un système de ventilation avec un système de paillasse pour accueillir en grande partie dans ces immeubles des laboratoires et, et donc c'est un magnifique projet euh, mixte aussi il y a une partie commerce importante donc c'est un véritable quartier que nous allons recréer à à Palaiso au pied d'une gare de la ligne 18. Et ça,
1: c'est objectif hum,
3: Alors, quand... les, les permis de construire sont, sont... seront déposés au premier bientôt. semestre 2022. Et donc, ce sont des opérations qui seront livrées en 2025 c'est-à-dire euh, trois ans après
1: le dépôt des permis de construire, à peu près. Ce qui, ce qui me passionne dans ce, que, ce, que, ce, ce dont nous parlons, c'est donc bien que, encore une fois, vous ne me racontez pas des projets d'immeubles, mais vous me racontez des projets de villes, euh, des projets d'urbanisation de, 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 nouvelle, des projets de vie différentes,
2: il me Et, semble. Et totalement corrélé à notre problématique du Grand Paris, puisque <coughs> cette gare de Palaiso, sur la ligne 18, elle n'existe pas. Bien sûr. Et donc, on réaménage bien sûr. autour. Et c'est important de le dire parce qu'on euh, a aujourd'hui, sur la construction en Ile-de-France, euh, beaucoup de réticences. Euh, les maires nous opposent, euh, les projets Puma. Je ne sais pas si vous connaissez les projets Puma. Un projet Puma, c'est un griffent. projet utile, mais ailleurs. <rire> C'est-à-dire que euh, tout le monde veut construire, mais jamais à, à l'endroit où, où... Tout où le monde s... est un peu Puma, en l'occurrence. Voilà, tout le monde est un peu Puma. Et ouais. c'est donc important d'avoir des zones comme ça Sortent de terre des infrastructures et là où vous êtes assez libre, au fond, comme au village des médias, de créer. Et donc, ça nécessite aussi, vous voyez, cette réflexion sur l'artificialisation des sols. Parce que, oui, au fond, si est... on reste raisonnable et qu'on se donne un rapport d'artificialisation réaliste, on peut aussi créer des zones qui améliorent significativement le bien-être tout en respectant des principes environnementaux de bon sens. Donc, le central à Palaiso, le village des médias, montre que le Grand Paris s'incarne autour du Grand Paris Express, dans des zones d'aménagement. Le village des médias, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est le Grand Paris. Euh, et, le, et Palaiso, c'est l'exemple du Grand Paris Express. Et une des caractéristiques de ces opérations, c'est
3: qu'elles sont aussi menées par des aménageurs Solidéo, hein, oui. aménageur euh, de Paris 2024, 2024. l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay, aménageur. Donc et elles sont conçues oui. dans le temps et sur une durée assez longue.
1: Et pour vous, ces aménageurs, justement, quelle est leur importance Parce
3: que Alors, c est, c est, moi, je, je, il je, y, a, y, a, y a moins d'opérations d'aménagement aujourd'hui en Île-de-France hein, que dans le passé. On peut le regretter. Et, et moi, je le regrette. Moi aussi. Hein, je finalement, euh, cette capacité à se projeter sur un temps assez long. Euh, est importante pour nous promoteurs immobiliers. Il
1: faut qu'il y, qu y ait un peu une euh, voilà une oui, base. Oui oui. Hein, donc venant. moi je
3: je, je souhaite euh, mm. hein, cette présence de nouveau dans la petite couronne parisienne euh, des aménageurs, des SEM d'aménagement, qu'elle retrouve euh, cette capacité à travailler avec les villes et les territoires, parce que souvent ça se fait à l'échelle non seulement d'une commune, mais à l'échelle aussi des communes voisines. Euh, et donc ça c'est un des éléments qui nous manque sans doute aujourd'hui. C'est de retrouver cette notion de travailler dans le temps avec, avec des amis. Alors peut-être
2: pour mettre un peu de contradiction et d'animation. C'est toujours entre bon nous, la contradiction. Euh, je te suggère Loïc d'écouter. Stéphane Defaille, qui depuis oui. qu il le dirige Grand Paris Aménagement, ne qui dit est pas tout à ce ça. micro Mais il n'était pas, je crois, dans ses fonctions actuelles. Il était peut-être dans les précédentes. Non, 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 et il était, dans il était les... déjà... Non. Et donc, il, il a, il a probablement année. rappelé euh, le, le nombre d'opérations qu'il a dans le tuyau et les surfaces que ça couvre. Bien voilà. Bien sûr, ça, bien sûr. ça mitige un peu vrai. cette idée-là, parce qu'il en a fait son cheval de bataille. Bien sûr. En expliquant d'ailleurs une chose très amusante, pardon de le dire, mais j'ai adoré quand il a dit ça. Il a dit qu'il passait 5% de son temps à aligner les planètes quand il était à Bordeaux et 60% de son temps à le faire à Paris, en Ile-de-France. C'est quand même, sur la gouvernance du Grand Paris, quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse.
1: Est-ce qu'on évoque ce sujet qui est un sujet toujours difficile Peut-être pas, parce que c'est un sujet qui dépasse chacune de nos pauvres, en tout cas de bécapacité personnelle. On souhaite qu'un jour, tout de même, cette métropole puisse trouver une gouvernance plus simple, plus efficace, moins nombreuse, etc. etc. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits qui qui sont les vôtres, sur ce qui pourrait être fait demain pour vous, vous je ne sais pas si c'est vous faciliter la vie, mais pour que vos projets euh, éclosent davantage, qu'ils qu soient plus nombreux. Et Alors, que... Sur, sur oui. ce sujet
3: d'aménagement, finalement, oui. pour le poursuivre un petit peu, je, moi, je crois beaucoup au partenariat public-privé sur ces sujets. Je crois beaucoup aux opérateurs immobiliers, aux promoteurs immobiliers associés à un aménageur très en amont sur les opérations. Chacun, finalement, est dans son rôle. Hein, L'aménageur aménage, le promoteur construit, mais le fait d'associer très tôt le promoteur dans un processus d'aménagement est une chose intéressante pour l'ensemble des parties et permet à l'opération de s'asseoir sur des bases euh, solides, avec euh, avec une solidité financière. Et là, on a, nous, cette capacité, Sogeprom, avec Société Générale d'accompagner ces
2: projets Pour que nos projets se développent mieux, il y a, il y a deux conditions dont une est en voie d'être satisfaite et l'autre reste en déshérence. Celle qui est en voie d'être satisfaite, c'est que les opérations d'aménagement, que ce soit en île de france ou ailleurs, mais particulièrement en île de france nécessitent une concertation avec la population locale. Parce que quand on ne le fait pas en amont, on va nécessairement beaucoup vers, après. Euh, je donne toujours cet exemple qui n'est pas un bon exemple mais que j'aime beaucoup, qui est Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que finalement, Nantes n'a pas voter l'extension de la ligne de TGV comme l'a fait Rennes parce qu'elle pensait avoir un nouvel aéroport, aéroport. qui ne s'est pas fait et donc n'a ni aéroport ni voie rapide ferroviaire pour rejoindre la capitale qui est quand même assez fort. Et donc, lorsque l'on ne prend pas la condition euh, de les populations, on échoue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé au sein de Société Générale une start-up qui s'appelle La Vie Le Plus qui, très en amont des, des opérations d'urbanisation, rassemble les parties prenantes et définit des principes selon lesquels on peut construire avec l'accord, des élus bien sûr, des propriétaires divers et variées et des occupants. Donc cette condition-là, elle est en voie d'être euh, réussie et satisfaite. Elle ne va pas de soi, car euh, c'est assez surprenant, quand on y réfléchit bien, de penser que les gens élisent des maires, mais une fois qu'ils les ont élus, veulent quand même garder un regard très précis sur ce qui se passe dans leur quartier. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est la démocratie participative qui est sans doute le meilleur régime à l'exclusion de, de tous les autres. Bon, cette condition-là, on y travaille. Celle à laquelle on ne peut pas euh, véritablement travailler, malgré nos efforts, elle reste infructueuse, c'est la prise de conscience par la classe politique française de la nécessité de faire quelque chose pour revaloriser l'acte de construire. Lorsque vous examinez les préoccupations des Français d'aujourd'hui, la principale, c'est le pouvoir d'achat. Les pouvoirs d'achat, sa traduction violente, c'est les gilets jaunes. Donc, le principal problème, aujourd'hui, ce n'est pas le seul, c'est le pouvoir d'achat. Et vous savez que les dépenses liées au logement, c'est 20% des dépenses d'aménage. De Ça veut donc dire que les dépenses liées au logement représentent la principale source de dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Et ce qui devait être un thème de campagne de la campagne présidentielle, ne l'est pas. Aucun candidat ne s'est emparé de cette question. Donc, quand vous la me demandez... La campagne n'est pas
1: fini mais nous sommes toujours pleins d'espoir. Oui. oui,
2: alors après, oui. j'ai... Oui, alors moi, oui. je... Alors, et ceci est d'autant plus choquant, cher Pascal, c'est que quand vous regardez entre la commission Repsamen qui avait succédé à la commission Laglaise, du député qui avait fait un excellent travail. Quand vous regardez ce que les notaires du Grand Paris ont proposé, il ne faut pas refaire de commission. Il faut juste avoir le courage politique de dire que les opérations d'aménagement, elles permettent d'améliorer le bien-être des gens d'une région, et en particulier en Ile-de-France, où il y a beaucoup à faire. L'inspecteur des finances que vous êtes, c'est bien que
1: quand on crée une commission, c'est en général pour ne pas résoudre un sujet. Sinon, ça se serait depuis longtemps, et tous les vrai. sujets ont juste été Mais ça me,
2: ça me tient à cœur de le dire, parce que je, je ne comprends pas encore pourquoi la classe politique est aveugle et sourde à ses propos. Après... L'une des explications que m'a euh, euh, confiée euh, Nord-Dinachémy, euh, le président de Kaufmann, était de me dire, mais tu sais Eric, il y a 30 millions d'habitations principales en France et on fait 300 000 logements. C'est 1% du parc que tu renouvelles par an et un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Alors ne t'attends pas à ce qu'un candidat puisse faire bouger les lignes alors qu'on renouvelle aussi peu. C'est donc pas rentable politiquement. C'est peut-être une des explications.
1: Euh, Est-ce qu'on pourrait conclure sur le Grand Paris sur des notes parce que moi je suis un optimiste non seulement de raison mais aussi de volonté. Et donc qu'est-ce qui vous donne des raisons d'être le plus optimiste aujourd'hui pour ce grand pari et notamment ce grand pari de l'immobilier je, je pense que c'est le, le premier projet au monde aujourd'hui en termes
3: d'infrastructure. Et avec ce sujet de mobilité qui est un élément essentiel dans, dans l'avenir de nos, de nos villes, de notre façon de, de vivre, de, de travailler, etc., c'est un élément essentiel. Et donc, on a une chance extraordinaire avec ces... Je pense que Paris, aujourd'hui, est l'endroit où il y a le plus de tunneliers en activité au monde. Et donc c'est une chance extraordinaire pour nous de connaître cette période. Et je pense qu'on n'est pas, on ne, on ne voit pas aujourd'hui encore personne n'en mesure aujourd'hui de... encore. C'est ce qui et, est normal. Et c'est assez surprenant. Parlent. Avec, je prendrai l'exemple de la ligne 14. La ligne 14 qui a ouvert récemment une station à Saint-Ouen. La ligne 14 a une très belle image sur la place de Paris. Et donc, aujourd'hui, vis-à-vis des, des jeunes, euh, etc., qui, euh, qui cherchent un emploi, les jeunes raisonnent en fonction de qualité de transport. vous les comprends. Et donc, aujourd'hui, on est en train de... On va livrer un très bel immeuble tertiaire à Saint-Troin avec, euh, avec AXA, au pied de la ligne 14. Et je n'ai aucun doute sur l'attractivité
2: de cet immeuble, grâce à cette ligne de transport. Eric Reven, optimiste, bien sûr. Alors, moi, je suis comme vous, farouchement optimiste. Et ce qui me rend optimiste, c'est ce chiffre magique de 100 milliards d'euros d'investissement, 35 milliards pour les infrastructures de transport et le reste dans l'aménagement urbain et, et l'ensemble des investissements qui vont être faits dans le Grand Paris. C'est une somme considérable, consacrée au développement de la région capitale et je crois que euh, ce qui est de notre responsabilité, c'est effectivement, comme le dit Loïc, de le faire savoir et de le faire comprendre. Et aujourd'hui, les habitants de cette région ne voient que les inconvénients de la construction du réseau. Et donc, euh, faire comprendre les bienfaits euh, de ces constructions et de ces aménagements, c'est ce que j'appelle le Grand Paris du Grand Paris.
1: Soyons, parions, parions pour le Grand Paris, messieurs, merci. Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom.